0: En fait, le papa est monté dans le lit de sa fille, il l'a prise dans ses bras, lui a dit tous les mots qu'un papa peut dire d'amour pour cet enfant, et puis il lui a dit, ma chérie, tu peux y aller, et elle est partie.
1: J'écoute et le podcast, et des expériences de vie qui vous plongent dans l'intimité de récits 100% vrais et authentiques. Je suis Sophie Carton, je prépare les sujets, j'interviewe mes invités et je monte le podcast que je confie ensuite à Thomas Seban pour le mixage. Si vous aimez mon podcast, vous pouvez m'aider à le faire connaître en en parlant autour de vous. Bonne écoute Bonjour Brigitte. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Alors voilà, moi je suis Brigitte, je suis infirmière de formation.
0: Euh, je suis mariée, j'ai cinq enfants. Euh, j'ai eu un parcours un peu atypique dans, au niveau professionnel. J'ai été à l'étranger, j'ai travaillé en Inde, au Brésil et au Cambodge. Et puis je suis rentrée. J'ai travaillé pour Handicap international. Puis euh, <rire> Vu que je me suis mariée, je, suis, euh, je me suis intégrée un peu plus euh, au niveau professionnel en Belgique. Et j'ai euh, pris en charge une maison maternelle euh, à Outigny. Et en fait, c'est un peu sur le tard que je suis venue me former en soins palliatifs, adultes et enfants. Et ça fait maintenant 13 ans que je travaille dans une équipe... Euh, de liaison, une équipe qui fait le lien entre l'hôpital et euh, la maison euh, où on accompagne des enfants
1: qui sont très gravement malades ou des enfants en fin de vie. Comment on fait au quotidien avec, euh, avec un tel métier qui est euh, d'accompagner finalement des enfants qui, vont, euh, qui sont très malades et qui vont mourir Comment euh, tu fais pour gérer le fait de, de te rendre au boulot et de savoir que peut-être aujourd'hui, il y a un petit qui va, qui va s'en aller et il va falloir accompagner les familles, etc. Comment ça se passe En fait, c'est, un,
0: c'est une question qui est vraiment intéressante parce que euh, ça perturbe hein, de, de se dire, mais au fond, comment euh, est-ce qu'on peut euh, appréhender ces, ces enfants euh, qui ont entre 0 et 18 ans Donc ça peut être des bébés, ça peut être des enfants de 5 ans, 6 ans, 18 ans, parfois même un petit peu plus et euh, pour ça, il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, qu'on travaille dans une équipe. Et même si sur le terrain, on est seul euh, à rentrer dans les familles, on est vraiment soutenu par une équipe euh, qui, qui est, je trouve, formidable. Ce sont des, des médecins, donc tous les médecins pédiatres avec lesquels on travaille à l'hôpital. Il y a notre propre équipe à nous, euh, l'équipe de liaison, où en fait nous sommes six, Six infirmiers et euh, infirmières spécialisées. On on est de garde d'un mercredi à un mercredi, donc une semaine. On est appelable 24 heures sur 24 et on est un service gratuit. Donc, moi, je reçois, quand mon collègue vient le mercredi, euh, il m'apporte la voiture, il m'apporte tous les dossiers. On a à peu près un peu plus de 100 enfants qu'on suit euh, euh, de façon euh, quotidienne, mais les 100 enfants n'appellent pas. Évidemment, pendant toute la semaine, il y en a qui, euh, qui vont mieux. Il y en a qui euh, sont en palliatif, mais qui sont euh, euh, dans une période un peu stable. Donc, euh, le, le degré de gravité des enfants euh, n'est pas ultime à chaque reprise de garde. Et puis, on est averti aussi par nos collègues. Quand je vais reprendre la garde, je téléphone à mon collègue ou ma collègue qui me disent « Mais Écoute, il y en a deux qui vont vraiment pas bien, qui vont beaucoup t'appeler ». Il y en a un qui, voilà, qui est peut-être sur le départ, mais, mais vous savez, avec les enfants, on, on ne sait jamais. Hein? Donc, euh, parfois, on se dit « mais mon Dieu, euh, c'est, c'est vraiment sa euh, semaine ». Et puis non, il y a tout d'un coup un, une, une petite pause, un, une, une accalmie. Et ce qui est important, c'est de sentir qu'on n'est euh, pas tout seul, pas tout seul sur le terrain. Moi, je peux appeler un médecin euh, 24 heures sur 24. Donc je téléphone à l'hôpital au médecin de garde, j'explique ce qui se passe et euh, il me dit comment faire, euh, si euh, on change le protocole, si euh, euh, par exemple un enfant, une maman va me téléphoner à 3h du matin parce que son enfant n'est vraiment pas bien, qu'il vomit, qu'elle a déjà fait euh, le protocole qu'on avait décidé et et finalement il n'est toujours pas bien, au téléphone il faut que je détecte, que j'entende si c'est une urgence ou pas une urgence, est-ce que je dois me mettre en route ou pas J'explique à la maman qu'elle peut donner peut-être un médicament en plus et que je me mets en route. Donc, comme on va à domicile, mais il faut beaucoup aimer la voiture parce qu'on fait alors... Euh, on va suivre des enfants à Namur on va suivre des enfants à Charleroi à Moucron, euh, à Tournai donc c'est vraiment dans, dans toute la Wallonie et alors à ce moment-là on prévient les parents en disant écoutez pour arriver chez vous je mets trois quarts d'heure mais remettez un peu plus d'oxygène donnez un peu de l'exanxia pour euh, calmer l'anxiété et j'arrive et en fait euh, euh, cette disponibilité euh, pour les parents est vraiment extrêmement précieuse parce que pour eux ils ne se sentent pas abandonnés ils sont pris en charge et ils sentent que le corps médical est avec nous. que, que C'est vrai qu'on n'est pas nécessairement dans un, 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 un processus curatif, mais que, que,
1: que l'équipe médicale et paramédicale est toujours là et on va les accompagner jusqu'au bout. Et donc ce sont des enfants qui sont à domicile. Tu ne fais pas de soins palliatifs à l'hôpital
0: euh, on peut être appelé en comme équipe de référence si jamais il y a, y a un problème. Donc les enfants quand euh, ils sont très euh, gravement malades, ils font des allers-retours avec l'hôpital et puis à un moment donné ils n'ont plus envie de revenir et ils préfèrent rester à la maison. Donc ça c'est vraiment quand euh, il faut si on prend des enfants qui sont atteints de maladies euh, oncologiques donc cancéreuses, euh, ce sont des enfants qui ont un combat euh, derrière eux qui est énorme parce que quand on a diac- diagnostiquer le cancer, c'est le ciel qui vous tombe sur la tête, et on se bat, on veut gagner la bataille. Hein donc euh, euh, ils font des premiers traitements, et puis pour beaucoup d'entre eux, c- ça suffit, et ça marche, et ils, sont, et ils sont guéris. Mais certains font des récidives, et donc ils reviennent, et alors à ce moment-là, le médecin, c'est lui qui décide si notre équipe peut être euh, introduite auprès de la famille ou pas. Euh, et comme ça, on peut faire vraiment un, un lien entre l'hôpital et, euh, euh, et la maison. Et parfois, chez certains enfants, quand ils ne sont pas bien, euh, on, on appelle le médecin en disant « est-ce qu'on peut renvoyer aux, aux urgences ?» parce qu'ici, à domicile, pour le moment, ça ne va pas aller. Donc on fait ce, ce va-et-vient. Et donc le lien avec l'hospitalisation, avec euh, l'hôpital de jour, etc., est, est vraiment
1: constant. C'est vraiment une coordination, finalement, entre différents services. Quand tu es face à ces enfants et face à ces familles, tu parlais tout à l'heure hors micro de déni que pouvaient parfois faire les parents ou même les enfants par rapport à à ce mur vers lequel l'enfant va, euh, qui est la mort. Donc c'est un sujet qui est ultra tabou dans notre société. Mais comment est-ce qu'à un moment donné, les parents et l'enfant se disent « ok, on accepte cet accompagnement et on va y aller, mais on va y aller ensemble ». Alors c'est vrai, c'est un service qui est offert, qui est gratuit.
0: Et euh, au début, euh, quand on nous introduit, il y a certains parents qui disent, vous savez, euh, euh, vous êtes une équipe de liaison, mais on sait bien ce que vous faites. Vous êtes une équipe euh, euh, palliative. Alors, c'est, c'est une casquette que nous avons. Et euh, nous avons comme principe de parler en vérité. On ne va pas faire croire des choses qui ne sont pas possibles. Mais euh, ce climat de confiance doit se construire progressivement donc quand on arrive dans une famille on est toujours introduit par le médecin le pédiatre en général qui explique notre fonctionnement euh, qui explique que euh, ça va faciliter des choses d'avoir une équipe de liaison parce que comme on a un accès direct avec les médecins on ne laisse pas euh, la famille et les parents dans l'angoisse d'attendre euh, que les médecins soient disponibles etc. donc il y a des avantages mais euh, il faut qu'ils nous acceptent. Et c'est vrai qu'en général, on essaye toujours de les voir le, en hospitalisation pour expliquer un peu comment on fonctionne. Et dès qu'ils rentrent, le lendemain, on va à domicile. Et on voit avec eux quand est-ce que ça vous arrange. Est-ce que euh, si on vient déjà demain, euh, comme ça on fait un peu le point, on, on regarde si vous avez tout le matériel qu'il faut. Et en général, on est très bien accueillis. On est vraiment euh, c'est un privilège hein, de rentrer comme ça dans l'intimité des familles et accompagner un enfant qui est gravement malade on voit les parents dans leur grande souffrance parce que c'est insupportable pour des parents de voir le, leur enfant qui ne va pas bien et donc euh, c'est petit à petit qu'on tisse un lien c'est vraiment comme une trame de tapisserie oui, qui se crée même au début il y a des parents qui sont très en colère et qui vont nous dire tout ça pour ça on a fait tous ces traitements, euh, il, il a dû prendre de la cortisone, et physiquement, il a, il, il a changé, il, et tout ça pour en arriver à, à ça, de nous dire que la médecine n'est pas capable de le sauver, parce que c'est ça le, le, le constat. Donc c'est très très dur, et on a, euh, le papa et la maman ne sont pas nécessairement sur la même longueur d'onde non plus. Donc on, on, ils déposent, et, et, ils disent, et, et nous très souvent on dit « mais vous avez raison, vous avez raison d'être en colère » et c'est important de le dire c'est, euh, c'est, c'est des mots qui, qui permettent de, de se dire Mais euh, bon maintenant qu'est-ce qu'on va faire avec ça mais par contre comme vous disiez tout à l'heure il y a des personnes qui, qui ne peuvent pas accepter quand vous avez votre enfant de 5 ans euh, qui est euh, qui joue au foot et qui et on vous a dit que le pronostic était très très mauvais vous pouvez pas comprendre vous dites mais non on s'est trompé on s'est trompé dans dans les résultats est-ce que vous êtes sûr euh, est-ce qu'on n'irait pas chercher aux États-Unis au Japon en Inde au, en Turquie pour 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 euh, parce qu'ils ont peut-être d'autres traitements donc ce sont vraiment des des personnes aussi qui vont chercher de leur côté internet pour ça permet euh, énormément de de, de comparaison. Donc, il y a des, il y a des sites, des forums. Où, euh, donc, les parents se renseignent parce qu'ils veulent, ils remuent ciel et terre pour essayer de sauver leur enfant. Et nous, on est là. Et on, et on entend et on, on capte et puis on fait le lien avec le médecin. On dit, vous savez, ils ne sont, ils sont pas prêts. Ils sont, euh, mais on avance. Et donc, le temps est avec nous et l'enfant nous permet d'avancer aussi. Je, moi, je suis émerveillée de voir cette faculté qu'ont euh, les enfants gravement malades de veiller sur leurs parents et, et finalement de petit à petit les, les amener euh, ben, vers ce départ et quand on a le temps parce que parfois les choses vont, vont trop vite mais quand les choses se mettent euh, progressivement c'est beau de, de voir que, que finalement euh, on peut arriver à un lâcher prise mais c'est un travail c'est, c'est terrible ce qui est demandé aux, aux parents et à la famille parce qu'il ne faut pas oublier les frères et sœurs aussi mmh. qui sont à côté
1: et qui souffrent euh, en silence, parfois, parce qu'ils ne veulent pas rajouter de la peine à leurs parents. Comment se fait ce lâcher-prise Alors j'imagine que ça dépend de chacun, mais est-ce que tu peux nous, nous, nous dire ce que tu as pu voir, observer, euh, entendre, qui, qui fait qu'à un moment donné, oui, il y a un lâcher-prise, et, et ça permet un cheminement vers, euh, vers, vers, vers cette mort Alors oui. je ne veux pas dire de façon sereine, oui. mais le, le cheminement est permis le lâcher prise, c'est quelque chose qui est très, très
0: difficile, vraiment. Euh, euh, mais je, vais, je pense qu'un exemple euh, va vous éclairer. Il y a euh, une, jeune, une jeune fille de, est décédée à 22 ans. Mais quand elle était petite, elle avait eu une tumeur cérébrale qui avait été soignée. Mais elle était pleine de joie. C'était vraiment euh, une, euh, une, une jeune fille très, très heureuse. Elle... Euh, euh, et il y avait une complicité, en fait, avec ses frères et sœurs. Elle avait un, une sœur et, et un frère qui étaient plus grands qu'elle. Et c'était vraiment une famille avec plein de projets. De... Et puis voilà que, malheureusement, euh, quand elle a eu 20 ans, elle a eu un deuxième, une deuxième tumeur cérébrale. Et cette euh, tumeur, en fait, euh, était très mal placée. Et donc, en, en fait... Euh, les, les parents, euh, en accord avec euh, les médecins, parce que c'était vraiment mûrement réfléchi, ont, ont décidé de ne pas, euh, de pas faire de traitement curatif et de passer directement au palliatif. Et donc, on a été invité dans cette famille. On allait au départ une fois par semaine. Et puis, quand elle a commencé à être moins bien, on allait une fois tous les deux jours, puis une fois par jour. On se téléphone aussi beaucoup hein, pour voir comment elle est aujourd'hui. Est-ce qu'elle a mangé Est-ce qu'elle n'a pas mangé Dans, dans le quotidien, comment ça se passait Et en fait, euh, le, elle est morte un week-end. Mais le samedi matin, on a vu que sa respiration avait changé. Et ma collègue, qui était de garde, a m'a dit « Mais voilà, je pense qu'en en fait, on va se préparer parce que euh, elle va peut-être partir dans les heures qui viennent. » Et donc, les parents euh, ont, ont tout adapté. Ils ont, euh, ils ont chanté parce qu'elle aimait bien la guitare. Donc, on a fait de la guitare autour de son lit et, et puis on a mangé près d'elle. Donc, le, le temps s'est arrêté comme une bulle hein, qui se met autour de, de l'enfant. Et elle aurait pu partir plusieurs fois et elle ne partait pas. On voit ça à ces changements de respiration. Et, euh, et puis finalement, la nuit euh, arrive et il demande à ma collègue de rester logée parce qu'il dit, écoutez, on a trop peur. Est-ce que vous voulez bien rester Donc, comme on adore les canapés, elle, elle s'est installée dans le canapé. Puis Elle a fait plusieurs allers-retours et elle était étonnée de voir qu'en fait, euh, elle pouvait partir elle ne partait pas. Et donc, le matin, à 7h du matin, elle, tout, tout le monde était près d'elle, elle, elle a dit « mais elle ne part pas, est-ce que tout le monde est prévenu ?» Et euh, elle, les, les parents ont dit « oui, oui, tout le monde est prévenu, les marins, marraines, oui, oui, tout le monde est prévenu. » Et en fait, c'est la grande sœur qui s'est retournée vers son père et qui a dit « écoute papa, dis-lui qu'elle peut partir, donne-lui l'autorisation ». En fait, le papa est monté dans le lit de sa fille, l'a prise dans ses bras, lui a dit tous les mots qu'un papa peut dire euh, d'amour pour cet enfant, et puis il lui a dit :« Ma chérie, tu peux y aller. » Et elle est partie. Donc, il a fallu tout ce temps de préparation pour que le papa puisse lâcher. Et, et elle, elle a attendu. C'est, mais c'est, c'est de l'ordre de l'imperceptible. On peut, on peut pas expliquer ce, ce temps où on aurait pu se dire :« Mais allez, pourquoi est-ce qu'elle ne part pas euh, ?» Eh bien non, ce temps était important et, et cette intuition de, de la sœur aînée de dire « allez papa, laisse-la partir », en fait c'est magnifique. Et nous, on est en fait un peu privilégiés de pouvoir être témoins de, de, d'un, d'un départ où, où finalement les, les choses se sont mises et tout est arrivé à point nommé. C'est, c'est finalement, la, la mort que tout le monde redoutait s'est passée en, en douceur. Alors ça ne se passe pas toujours comme ça. Hein, mais mais des, des, des départs comme ça euh, donnent euh, finalement beaucoup d'apaisement pour la suite. Et je trouve que quand on peut vivre euh, une, un, une mort euh, en douceur, entre guillemets, parce que ce n'est jamais doux, une, une mort c'est, c'est toujours euh, quelque chose qui est... Euh, comme, Insupportable, mais c'est, à des, c'est un arrachement. Et, et pour des parents, je ne suis pas dans, dans ce cas-là, mais je, je me dis que c'est, c'est, c'est terrible de voir son enfant partir avant soi. Maintenant, c'est plutôt l'absence qui doit gérer La mort n'est plus le problème, hein. mais, mais comment vivre avec le fait qu'elle n'est plus là Et ça, c'est tout un autre travail. Mm-hmm. Et là, vous n'êtes plus là, l'équipe de liaison n'est plus là à ce moment-là évidemment. Alors nous, on garde de, des liens. On garde des liens pendant un an, plus ou moins. Hein. Donc on formalise un petit peu... Euh, euh, on prend toujours des contacts après un mois, après trois mois, après six mois, après un an. Il y a des parents qui ne veulent plus euh, le contact parce qu'on fait partie de la maladie et c'est, et c'est trop dur. Et ils sont dans un, un, un projet de reconstruction familiale. Euh, et par contre, il y en a qui, au contraire, même encore maintenant, je pense à une famille où la, la petite est morte quand même déjà depuis 2015. Et... Euh, elle avait 11 ans, et eh bien la maman nous téléphone en début d'année pour savoir quand, qui est de garde. Et elle me dit, mais simplement, elle met dans son agenda qui est de garde, elle dit, mais comme ça, je suis en connexion avec vous, et je pense à vous. C'est sa façon de, de garder un lien. Et je trouve ça très, très beau. Et, et pour nous, quelque part, et eh bien ça, euh, ça donne de la force aussi, hein, de, de se dire euh, euh, que, qu'on est porté par... Euh, toutes ces familles et tous ces enfants qu'on a accompagnés.
1: Est-ce qu'il y a des, des histoires qui sont, euh, qui sont très difficiles à vivre, même pour quelqu'un comme toi, une infirmière, aguerrie Et là, tu te dis, euh, c'est, c'est très, 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 très dur. Euh,
0: oui, j'ai, j'ai eu des, des situations qui étaient compliquées et qui, qui m'ont vraiment euh, touchée, mais euh, qui étaient plutôt de, de l'ordre euh, de la douleur des parents. Euh, et ça c'est, c'est très difficile quand j'ai eu une mère qui, euh, qui m'avait dit euh, je t'interdis de dire qu'elle va mourir Elle, euh, tu la fermes tu, euh. et, et vous êtes là euh, vous êtes tout, tout seul près de, de cet enfant et vous dites euh, qu'est-ce que je fais est-ce que, est-ce que je, je réagis ou est-ce que je veille simplement à ce que, tant que l'enfant est bien il, il ne, ne souffre pas vous, vous devez parfois euh, réagir comme ça dans, dans l'urgence. Et, c'est... Et, et finalement, ce qui était terrible, c'était de voir cette souffrance de cette maman qui ne euh, pouvait pas entendre. Euh, et je ne la juge pas, parce que Dieu sait, moi-même, je ne sais pas comment je réagirais. Mais en tant qu'infirmière, là, je me suis dit, est-ce que je dois euh, parler comme elle et l'engueuler et lui dire, euh, « Madame, non, il faut ouvrir les yeux euh, ». Ou bien, ou bien la laisser avancer à, à sa vitesse. Donc, euh, et je n'ai pas nécessairement la réponse, parce que peut-être que je l'aurais fait et elle m'aurait mis dehors. Peut-être que euh, je ne l'ai pas fait et, euh, et son enfant est, est parti, mais ça a été extrêmement douloureux pour elle. Ça, c'était difficile. Je suis plutôt euh, marquée par... Euh, des enfants, par exemple, j'ai une jeune de 11 ans qui avait une leucémie qui était vraiment euh, mauvaise et qui allait mourir et elle a été prise euh, d'un épistaxis c'est-à-dire des saignements de nez mais qu'on ne savait pas arrêter comme la leucémie attaque donc ce sont des, des cellules qui attaquent euh, la formule sanguine. Donc elle n'avait plus assez de plaquettes. Les plaquettes servent à la coagulation. Et comme elle avait euh, son nez qui, qui coulait et qu'il n'y avait plus de plaquettes pour venir euh, colmater la brèche, eh bien ça coulait, ça coulait, ça coulait. Et alors euh, les parents m'avaient appelé. Il y avait déjà des seaux avec plein de mouchoirs euh, euh, toutes imbibés. Et elle me dit, dit Brigitte, je vais quand même pas mourir comme ça. Elle avait 11 ans. Et je lui ai dit « Écoute, chérie, je, je vais tout faire. Je vais, on va essayer d'arrêter euh, cette hémorragie. » euh, Et finalement, on, on, a, on a fait couler des plaquettes. Euh, ma collègue qui était à l'hôpital est, est venue avec, euh, avec des plaquettes. Et on a su arrêter cette, euh, cette hémorragie. Mais au bout d'une heure et demie. Donc, on était tous stressés. Hein. Les parents <rire> transpiraient. Euh. Et donc, je lui ai dit « Écoute, les amis qui devaient venir cet après-midi, on va leur donner congé et maintenant tu te reposes hein, parce que tu as quand même perdu beaucoup de sang et il faut que tu te retapes un petit peu. Et alors elle me dit, oui, mais je vais quand même au restaurant ce soir avec mes grands-mères. Alors je disais, mais je pense qu'on euh, peut peut-être remettre ça à demain. Non, 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 non c'est prévu. Depuis longtemps, je vais manger pizza avec ma grand-mère. Et je me suis dit, c'est incroyable parce qu'il y a une demi-heure, on se battait pour qu'elle ne meure pas de son hémorragie, et euh, et, et elle, elle, elle est déjà dans le projet et de dire mais euh, ah non allez la, la vie est là et j'en profite et euh, et donc on a organisé, elle est sortie euh, à son resto mais je l'avais dit tu sais, moi j'ai quand même un peu peur que tu aies la tête qui tourne. Et donc, si tu es d'accord, moi, je veux bien t'amener parce que dans le bureau, on a une chaise roulante et tu vas en voiture avec papa et maman. Mais après, s'ils ne sont pas garés tout près du resto, tu vas en chaise roulante. Comme ça, tu ne dois pas marcher. Et alors, elle avait mis son point d'honneur. Elle a dit, écoute, je veux bien, mais il ne faut pas que mes grands-mères me voient en chaise roulante. Donc, est-ce qu'on peut laisser la chaise roulante euh, dehors et je rentre debout dans le restaurant. Je me suis... cet, cet enfant m'a donné une leçon. Elle m'a vraiment... Une leçon sur... C'est elle qui gérait sa, sa vie. Elle était dans le projet. Elle voulait faire plaisir à ses grands mères Alors, évidemment, elle n'a mangé qu'une petite languette de pizza. Mais cette soirée... bien, euh, on en parle encore. La soirée pizza avec les grands mères Et quand on va revoir la famille, c'est un élément qui ressort. En disant, elle avait de la volonté, ma fille. Hein, vous vous rendez compte et donc c'est, c'est, c'est magnifique parce que chaque accompagnement nous apprend quelque chose en fait c'est, c'est chaque fois un peu un, c'est un privilège alors parfois des choses plus difficiles parfois euh, des, des, des si belles choses que notre regard sur la vie change aussi et quand on fait on intègre la mort comme quelque chose qui fait partie de la vie je pense qu'on vit mieux en tous les cas, moi, je me dis, mais qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est important je, je n'ai plus envie de, de m'encombrer de choses euh, inutiles ou, ou
1: de devoirs. De, de. Voilà. Mais justement, c'était ma question suivante. Est-ce qu'on parle assez de la mort Est-ce qu'on l'intègre assez dans la vie Est-ce que ce n'est pas terrible, ces, ces familles dans lesquelles le mot mort est absolument tabou Et même pour la personne qui est en train de mourir, euh, tout le monde fait semblant de rien, fait comme si tout allait bien.
0: Ah ça, je pense que c'est très dommage. C'est, c'est, c'est vraiment dommage, mais je peux
1: comprendre que, que la mort fasse peur. Est-ce qu'il faut pouvoir dire à cet enfant avec des mots qui soient adaptés, euh, mais juste et vrai Comment on dit ces choses-là C'est-à-dire que si vous posez la question, vous ne devez pas mentir. Mais
0: il faut avancer avec euh, avec eux. Et ça ne sert à rien de dire euh, tu, tu vas mourir si. Euh, la, la question ne, ne ressort pas euh, pour moi c'est, c'est quelque chose d'important mais vraiment d'utiliser les mots justes et ce que je remarque ce qui est très souvent l'enfant sait déjà quand vous, vous vous posez la question est-ce que, euh, comment est-ce que je vais lui dire en fait l'enfant sait, parce qu'il sent bien dans son corps qu'il y a des choses qui ne vont pas il sent bien qu'il ne sait plus aller jouer au foot avec les autres. Il sait bien qu'il euh, perd du poids, qu'il ne peut plus aller à l'école où, où, où les amis ne, le, le regardent différemment parce qu'il n'a plus de cheveux. Donc, en, en fait, ils, ils, ils sentent, ils ont, je pense, cette intuition en eux. Et parfois, ils ne posent pas la question parce qu'ils veulent préserver ceux qui sont tout autour. C'est, c'est compliqué hein, de, de savoir est-ce qu'on le dit, est-ce qu'on ne le dit pas. Moi, je pense que l'enfant, sait même avant qu'on, qu'on en parle, mais euh, qu'il protège ses parents, ses frères et sœurs. Et, et à mon avis, pour moi, c'est, une, c'est important de, de parler de la mort, de, d'aller voir quelqu'un qui est mort. Euh, on parlait tout à l'heure de ce petit garçon qui est mort à 6 ans. Eh bien, euh, la maman me disait, que, comment est-ce que je vais dire à, à son petit frère que... Que, que, qu'il est mort et tout. alors on dit mais euh, fais-lui confiance mais on, on utilise les vrais mots mm. on va pas dire euh, qu'il dort non. il est parti pour un sommeil éternel donc ça ne veut rien dire pour un enfant mm. il est mort, il est mort mais, et alors en fait euh, cet enfant quand il est venu dans la chambre et qu'il a vu son, son grand frère euh, mort il l'a regardé et puis euh, je dit tu vois voilà maintenant il bouge plus, tu, tu vois sa respiration il s'est arrêté, il est mort ben, « Est-ce que ce, je pourrais jouer avec ces Lego Ah oui, bien oui, évidemment. Et, et donc, évidemment, il était dans, dans la vie, il était dans le concret. Il est... Et alors, j'ai fait un petit clin d'œil à la maman, j'ai dit, tu vois, les choses euh, ce, ce sont beaucoup plus naturelles pour le monde des enfants que pour le monde des adultes. Mmh. Mais ceci dit, euh, c'est vrai qu'on euh, ne parle pas assez de la mort, c'est quelque chose euh, qui fait peur. Qui... Alors, on, on me dit souvent, mais comment est-ce que tu peux travailler euh, et accompagner des enfants qui vont mourir mais j'ai presque envie de leur dire, mais c'est, c'est un privilège, en, en fait, c'est un, un honneur de pouvoir euh, accompagner euh, ces familles et de travailler dans une équipe interdisciplinaire. On est avec les psychologues, les kinés, les, les médecins et tout, on est ensemble tous sur le même pied parce que c'est l'enfant, sa famille et ses frères et sœurs qui sont au centre. Mais c'est une approche médicale euh, qui, qui donne à chacun son juste rôle. Et ça, je trouve que c'est extrêmement gratifiant et de pouvoir se dire, allez, j'ai, je les ai accompagnés. Il ne faut pas vivre une mort tout seul. C'est, c'est que s'il y a des malades, il faut le dire. Il faut euh, l'intégrer. Et, et on peut pleurer devant ses euh, enfants et dire, je suis triste parce qu'on euh, n'arrivera pas à le sauver. Et, et je suis triste. Et de voir ses parents qui pleurent, et eh bien, ça montre leur fragilité et, et, et leur sensibilité. Donc les, pa- les enfants ont besoin de voir aussi que, que les parents ne ne sont pas des super-héros euh, euh, insensibles. Et donc, euh, quand c'est comme ça, mais il ne faut pas être tout seul. Il faut être accompagné. Euh, il ne faut pas sous-estimer la, la force et le courage des enfants. Ils ont, euh, ils ont des intuitions. Il y a des, des choses qu'ils sentent et, et ils amènent progressivement euh, les, les parents. Euh. J'ai eu l'accompagnement de, d'une jeune... Euh, elle avait 12 ans, elle avait un cancer métastasé et, et c'était terrible, vraiment euh, j'ai, c'était très très particulier parce qu'en fait euh, euh, le matin on devait aller deux fois par jour et le matin elle se réjouissait parce qu'elle avait euh, trois copines de classe qui allaient venir la voir elle les avait plus vues depuis trois mois et donc euh, euh, elle allait faire des petites tomates crevettes faire des petits bijoux donc tout le programme de la journée était prêt j'arrive le soir et la maman me crie viens vite viens vite ça ne va pas ça ne va pas ça ne va pas et j'arrive dans cette chambre et je vois la maman en pleurs je vois je vais l'appeler Pauline Pauline en pleurs et j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe Ah, ben voilà, je viens d'expliquer à ma fille ce que c'était l'euthanasie. Je voudrais que tu l'euthanasies. Elle te le demande aujourd'hui, elle te le demande demain, après-demain. Et puis, comme ça, euh, lundi, on est bon, tu peux euh, augmenter tout ce que tu veux. Et elle va se transformer en fée. Et je me suis dit, mais tout d'abord, tout d'abord, on n'est pas dans la loi. Donc, euh, ce n'est pas... Il n'y a pas d'euthanasie pour les enfants Si, si, il y a de l'euthanasie, mais il y a des critères. Okay. Donc, on n'était pas dans les critères de la loi. Euh, mais la maman et, et, et Pauline, ça ne servait à rien que je leur fasse euh, un détail de la loi parce que euh, ce n'était pas ça, le problème. Le problème, c'était qu'ils avaient vécu quelque chose d'insupportable et qu'il y avait un désespoir majeur. Donc, derrière la demande, le besoin était « on n'en peut plus, c'est, c'est trop dur ». Et donc, euh, je leur ai demandé, je dis dit « mais est-ce que vous voulez bien m'expliquer ?» La journée. Parce que moi, je suis venue ce ah matin, oui. ça allait. Et ce soir, ça ne va plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant cette journée Et ça n'a pas été avec tes copines Ah ben non, ça n'a pas été. Je dis, comment ça se fait que ça n'a pas été Elle parlait tout le temps entre elles. Elle parlait de choses de l'école. Et bon, et elle restait tout le temps à trois. Et... Et en fait, elle a senti ce décalage, mm. ce décalage entre elle qui ne va plus à l'école, elle qui euh, n'est, n'est plus dans, dans les histoires de filles de, de son âge. Ah oui, elle est out. Elle n'est plus, ouais. plus dans le coup. Elle n'est plus dans le coup. Et en plus, la maladie l'a tout à fait euh, transformée. Et donc, euh, j'ai dit, bah, écoute, voilà, moi j'ai entendu maman, je t'entends toi. Je dis maintenant, je vais me mettre à la place de tes trois copines. Oh là ça fait trois mois qu'on n'a plus vu Pauline, elle n'a plus de cheveux, elle a son gros ventre, elle parle tout bas, elle est malade, et maman a dit qu'elle allait mourir. Mais elles, ont, elles étaient mortes de peur, hein, tes trois copines, elles ont eu peur de la maladie. Alors, elle me regarde, Pauline, elle me dit « mais ce n'est pas contagieux ». Je dis « mais non, mais je sais bien que ce n'est pas contagieux ». Mais tu sais, dans leur tête, elles ont imaginé plein de choses, et donc il faut un peu les comprendre. Je dis « mais dans la vie, c'est comme ça ». Il y, a des, il y a des jours qui sont noirs et des jours qui sont roses. Ici, c'est un jour noir. Et je dis, tu sais, les grandes personnes, elles ont ça aussi. Hein. Moi, il y a des jours où je me dis, j'aurais mieux fait de ne pas me lever. Mm. Parce que c'était une mauvaise journée. Eh bien, ici, tu as une mauvaise journée. Eh bien, on va, ce que je vais te demander, c'est de dormir. Parce que tu es très fatiguée et tu es, tu es déçue. « Mais par contre, je sais que tu, tu adores ton parrain. Est-ce que tu ne l'inviterais pas demain et tu lui fais des tomates crevettes et tu lui demandes de faire des petits bijoux avec toi ?» hein, Et je dis pendant ce temps-là, moi je vais parler avec papa et maman à côté et demain matin, de toute façon, je suis là à 9h du matin et on refait le point. Et donc je suis allée avec les parents c'était terrible, en fait, de voir ce désespoir. Et je disais à la maman, je disais, mais vous savez, vous êtes des super parents. Hein quand je vois la patience que vous avez, et quand je vois... Et vous ne dormez pas beaucoup, vous vous êtes réveillés pendant la nuit, et vous êtes toujours là. Et alors la maman disait, mais comment font les autres parents pour mmh. vivre ça mmh. Et c'était vraiment... C'était ça, ce désespoir. Et alors on avait peur... Peur de comment, oui, mais euh, Brigitte, elle va étouffer. Je dis, mais je n'en sais rien, je ne crois pas qu'elle va étouffer. Elle va peut-être juste s'endormir, mais, mais on ne sait pas ça. Il faut vivre au jour le jour. On, va, euh, on a une imagination qui est trop grande. Hein, et essayons juste de voir aujourd'hui hein, de, de, des petits projets. Et, euh, et en fait, pendant une heure et demie, on a discuté avec ses parents. Et puis je leur ai dit, est-ce que vous êtes d'accord Je vais euh, résumer un peu tout ce qu'on vient de dire aux médecin. Et si, et si vous voulez, le médecin peut vous appeler, il peut même venir ici à la maison et discuter avec vous, parce que c'est important tout ce qu'on vient de vivre aujourd'hui. C'est vraiment une journée importante. Et le lendemain, quand je suis arrivée à 9h du matin, la maman était en bas à la cuisine, et je me suis dit « ça, c'est bon signe euh, ». Elle me dit « oui, tu peux monter, Pauline, t'attends ». Et donc je suis arrivée, euh, je dis à Pauline, je dis « est-ce que ton parrain vient ?»« Oui, il vient ». Je lui dis « ça va être une belle journée aujourd'hui ».« Oui, et on ne parle pas d'eux hier. Alors, je dis, d'accord, on ne parle pas de hier jour rose aujourd'hui. Et, et en fait, elle est décédée trois semaines plus tard, dans les bras de ses parents. Et, mais petit à petit, elle a monté un peu les marches. Elle est tombée dans le coma, en fait, hein, progressivement. Ouais. Et puis, elle a fait des pauses respiratoires. Et les choses, finalement, se sont, se sont passées en douceur,
1: entre guillemets. J'ai deux questions. D'abord, tu dis, comment font les autres parents Et puis après ça, tu dis, petit à petit, elle a monté les marches. Ça ça me, ça, ça me questionne parce qu'on on monte les marges vers quelque chose, vers quoi, quand on va mourir Oui, c'est une belle image mais j'ai envie d'en savoir plus. Donc la première question La première question, c'est comment font les autres, les parents? autres parents En fait, chacun fait comme il peut.
0: Mm. Et euh, ce qui est impressionnant, c'est que chacun a ses propres ressources, a ses propres, son, son réseau et il euh, euh, y a... Y a Les les parents font vraiment euh, comme ils peuvent. Je pense que le fait de ne pas se sentir seul, de de savoir que le corps médical est à côté et qu'ils ne nous ont pas abandonnés, de de ne pas être abandonnés, c'est quelque chose qui permet d'aider dans dans cet accompagnement et dans ce lâcher-prise. Et donc, il n'y a pas de formule, il n'y a pas de formule magique. Chacun fait comme il peut, avec les moyens qu'il a et en fait ils font bien, mm. donc euh, ils avancent euh, oui, euh, à leur rythme, et parfois il y en a qui, qui sont dans le déni, et qui ne vont lâcher prise que euh, deux heures avant, hein. mm. mais, mais, mais voilà, c'est, c'était leur rythme, c'était leur combat, et... Euh, voilà, il y en a qui veulent tout faire jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et donc, à un moment donné, c'est, c'est aussi à, à nous de dire « Mais non, là, on est dans de l'acharnement, ça, ça ne va pas non plus. Mm. » Donc, euh, ce sont beaucoup de discussions, beaucoup de, 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 de partages de nos fragilités, finalement. Hein, parce que ce sont toutes des questions qui émergent et on n'aurait pas pu se préparer avant. Mm. Et, et ce qui est euh, frappant, c'est de voir que quand... Euh, on est confronté à, à quelque chose d'extrêmement difficile, eh bien, les parents me disaient « je ne pensais pas que je serais capable de... » un... Moi, je suis impressionnée par eux.
1: Mmh.
0: Et alors oui, on monte les, les marches, c'est... Euh, euh, la mort, on ne sait pas ce qu'il y a derrière, on ne sait pas ce qui se passe. Il y en a qui sont croyants, il y en a qui ne le sont pas. Un jour, j'ai eu un, un, un jeune qui m'a dit euh, « tu sais, dans la vie, j'ai plus de chance que toi » alors qu'il allait mourir. Hein. Je lui dis, mais je suis un peu étonnée, parce que quand même, quand je vois ton parcours, il va bientôt s'arrêter. Et, euh, et moi, je ne suis pas malade, donc euh, je pense que j'ai encore des, des beaux jours devant moi. Et alors il m'a dit, mais justement, moi, je sais que je vais mourir et je me prépare. Et toi, tu ne sais pas, mais demain, tu seras peut-être écrasé par un camion et tu ne te seras pas préparé. Et ça, c'est les ados. Hein. Les ados, ils sont cash, ils hein, ouais. vous disent les choses... Euh... Et euh, à nouveau, vous voyez, ce sont des, des petites leçons de vie. Hein. Qu'est-ce qu'il a eu raison de me dire ça, ce gaillard mmh. Mais je trouve que quand on peut euh, partir, pas tout seul, quand on peut accompagner, mais il faut beaucoup. Euh, c'est un, un cadeau hein, que les parents nous font de rentrer comme ça dans leur famille. C'est, c'est, on partage. En fait, après, c'est un lien qui reste avec eux, qui ne s'effacera jamais. Et, et j'ai comme ça des familles qui m'ont dit si tu passes à Nivelle, ta tasse de café est toujours prête. Tu sais que tu peux venir à n'importe quelle heure. C'est, c'est incroyable ce, li- ce lien. On a vécu tellement de, des choses sacrées, entre guillemets, que ça, c'est, c'est un
1: fil rouge qui est invisible et qui ne se casse pas, incassable. Ouais. Euh, Brigitte, on arrive bientôt à, à la fin du podcast. Est-ce que je peux te demander de, de, de partager un mot de la fin Qu'est-ce qui te semble important Qu'est-ce qu'on n'a pas abordé Qu'est-ce qu'on n'a pas dit Ou sur quoi est-ce que tu voudrais insister Je pense qu'on n'a pas beaucoup parlé de la fratrie. Et euh, je
0: pense qu'un enfant malade euh, centralise énormément euh, d'attention de la part des parents de tout l'environnement. Et on demande souvent « Comment va ton frère Comment va ta sœur ?» Il ne faut pas sous-estimer l'impact de la maladie sur euh, la fratrie. Que l'enfant qui parte à, à sa place, mais à une juste place, justement par rapport à, euh, à la fratrie. Aussi les grands-parents. Les grands-parents, euh, ils sont très mal mis. Euh, c'est terrible de voir son petit enfant partir. Euh, ça leur pose plein de questions. Et c'est souvent des aidants silencieux. Ils, ils veulent être là pour aider, mais euh, ne, ne pas interférer, ne pas. Donc j'ai de l'admiration pour, pour eux. Euh... Je, je pense que c'est important de, de partager la peine, de ne pas la porter euh, tout seul. Euh, vous faites, euh, les parents, vous faites un, un, un cadeau aux personnes qui euh, peuvent euh, venir vous aider, venir euh, près de vous pour, pour vivre ce qui est à vivre. Et je suis euh, quand même très impressionnée par euh, la force qu'il y a dans les familles, et, et surtout l'enfant, que c'est l'enfant. L'enfant nous mène, en fait, hein, et nous... Il nous conduit et il nous prépare. Étonnamment, j'ai eu plusieurs accompagnements où j'étais quand même extrêmement euh, soufflée de de voir comme euh, euh, l'enfant avait bien préparé les choses.
1: Merci Brigitte, avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, faites-le savoir. Parlez-en autour de vous, c'est la meilleure façon de m'encourager. Je suis Sophie Carton. je réalise les épisodes et je confie ensuite le mixage à Thomas Seban. A bientôt.